0: Olá meus amigos, no terceiro episódio do Sala de Visitas, agora na sua versão podcast, aqui através pelo Spotify, vamos recordar um bate-papo com a super profissional da Rádio Tupi. A jornalista Amanda Ribeiro. Bom, nesse episódio, gente, ela falou um pouquinho das suas experiências com o jornalismo, momentos que marcaram a sua carreira. Lembrando que a entrevista foi exibida no Instagram, Tiago Nascimento Voz. Se você quiser acompanhar, me siga-me pelo Instagram. E também está disponível pelo youtuber Tiago Comunicador. E agora, na sua versão Spotify, nosso podcast Sala de Visitas. Vamos aqui ouvir. Um pouquinho da trajetória da Amanda Ribeiro Uma super jornalista que dispensa comentários Sensacional Vamos soltar o play Vamos fazer agora uma viagem no tempo Vamos nessa? Boa noite pessoal Já estamos aí começando mais um Sala de Visitas Nesta noite de quinta-feira a minha convidada é uma jornalista competente, de muito talento, trabalha na Super Rádio Tupi, é Amanda Ribeiro. Eu vou aguardar que ela chegue aqui, porque tá chegando uma galera boa também, né? Olha, tá aqui o Mano Ralph, abraço, Tiagão. Tem o Fabiano, tá ligado também na live. O João, Grande João. Vamos aguardar a nossa amiga Amanda Ribeiro da Super Rádio Tupi. Vou mandar aqui para ela o link, né, avisando que já estamos já ao vivo. Assim podemos iniciar o nosso bate-papo Pronto, e veio para ela e agora aguardar E por enquanto, se vocês têm alguma pergunta, alguma curiosidade para perguntar para a Amanda Mande para mim, que ela vai responder a gente Só estou no aguardo para que ela apareça e assim vamos iniciar o nosso bate-papo Pois é, ela chegou, vou assinar para ela, vamos lá isso. Agora é um o momento Conexão Repórter. Dole uma, dole duas, dole três. Amanda na tela.
1: Oi. Olá, tudo bem? Boa noite.
0: Bom, e o áudio está saindo legal para você, hein? Tudo certinho? Tá ótimo.
1: tá ideal. Você Deixa eu ver tudo aqui. Bem?
0: Tudo bem. Vou é... só
1: conectar um instante que eu vou só conectar aqui o telefone para não descarregar.
0: Ah, sim, é necessário, né? É. Carregador dando suporte.
1: Com certeza, um instante.
0: Ok, e quem... e quem tá chegando na live já vai mandando perguntas também, né? Não é só a gente falando, tem que ter o telespectador também.
1: Com certeza, tem que ter a interação. Cheguem, comentem, façam perguntas que a gente vai responder tudo aqui hoje.
0: Tudo vai acontecer hoje, nessa quinta-feira, né? 18, já estamos no dia 18. É, Amanda... Coloquei aqui fixado aqui, olha só, a galera já sabe, é Amanda Ribeiro, da Rádio Tupi, talentosa, competente, dando um brilho, um show de comunicação. É, fala, como é que você descobriu essa sua vocação para o jornalismo?
1: Então, tudo começou desde muito pequena, por conta da minha voz, você imagina, uma pessoa de meio metro, com essa voz, né, porque minha voz é bem grossa, assim, então, era muito pequena, já chegava nos lugares e muita gente falava Nossa, sua voz é tão diferente. E aquilo ficou na minha cabeça. Hum. E desde muito nova, eu já gostava de assistir é, o jornal. Mesmo muito novinha, a gente não se interessa muito, né? É comum, né? Se interessar por jornal. E eu gostava. E aí, aquilo, mais uma vez, juntou os dois pontos, me despertou a atenção. Até que um dia eu falei assim, acho que eu vou unir as coisas. Gosto de falar, porque, né, se a gente fala de graça, falar ganhando é melhor ainda. Gosto de falar, né, tenho uma voz, assim, considerada ok para o jornalismo. E, e gosto do jornalismo em si, de acompanhar telejornais. E decidi fazer faculdade. E aí eu entrei na faculdade aos 19 anos. Aí posso 19 anos. Isso, aos 19 Pode. anos. Aí, é aí, eu já cheguei na faculdade, eu sou muito inquieta, acho que dá para perceber, eu não sei ficar parada. Então, eu cheguei é, tem na faculdade, que
0: ter o, o lado dinâmico, né?
1: Até demais. Eu não sei ficar parada, então eu já cheguei na faculdade querendo inventar alguma coisa para fazer. É, eu lembro que um professor chegou na minha sala falando que tinha um estágio não remunerado, assim, de faculdade. Era um centro de comunicação que tem na faculdade. E eu falei, ah, vamos ver qual, qual né qual vai ser a situação. Resolvi me inscrever, fiz uma provinha básica, enfim. Comecei a participar, igual todo mundo. E logo na primeira semana, eu lembro que teve uma seleção é, para um quadro que eles estavam começando a colocar na TV da faculdade. é O nome do quadro era Sextou. Era sobre as programações para o final de semana. Precisava de duas pessoas para apresentar e eu me ofereci para fazer o teste. Era igual
0: o agenda popular, né? Aquela coisa, agenda cultural. Isso. Isso. Agenda isso. cultural, agora eu lembrei o nome.
1: Exatamente, só com um nomezinho diferente. Assistou para ter hum. aquela cara assim mais de faculdade. Eu me inscrevi, passei no teste, junto com uma menina hoje que é apresentadora da Flat TV, a Júlia Alves. Ela assina como Júlia Santos, né, agora. Hum. Então eu tô eu, é me inscrevi junto com ela nesse teste da faculdade, passamos e começamos a ser as apresentadoras do sexto. Em um desses vídeos que eram publicados nas páginas da faculdade, no Instagram, Facebook, enfim, da faculdade, na época, o chefe de jornalismo da Rádio Tupi, Marcos Frederico, viu um desses vídeos, porque ele tinha no Facebook a Val, que era a coordenadora de jornalismo da Uniswan. Enfim, contatos, né? Ali todo mundo na mesma rede social. Um acabou vendo o vídeo que o outro compartilhou, ele entrou em contato com a Val e Coisas do acaso. É, foi Coisas do acaso, literalmente. E aí me chamou, chamou a Julie, fizemos o teste, é, primeiro me chamou, depois veio a Julie, enfim. Fizemos o teste e acabou que as duas entraram na Rádio Tupi. E aí estamos lá até agora.
0: Olha aí ó, palmas. É, Obrigada. <risos> aí fala, fala aqui pra mim e pra galera que tá chegando. É, na nossa vida é, é tudo é feito por desafios e quais foram os desafios que você teve que enfrentar para chegar onde você está hoje
1: é, então logo, quando eu decidi entrar na faculdade primeiro eu fiz uma prova de é, eu sou da Unisuam hum. eu fiz uma prova na verdade o enem é, e não passei no enem de primeira porque eu não tive, foi um ano enfim que eu precisei fazer muitas coisas eu tive filho e não consegui estudar o suficiente para passar no Enem. Uhum. Então, resolvi fazer prova para as faculdades, para conseguir bolsa nas faculdades. Eu não ia fazer prova para a Uniswam, não era uma coisa nem que eu sabia o calendário. Uma amiga minha se inscreveu para a prova na Uniswam e ela não queria ir sozinha. Então, ela pediu para eu me inscrever também e acabei me inscrevendo por conta dela. É, eu lembro que um dia antes dessa prova, era um sábado, bem cedo, era sete da manhã que a prova estava marcada, eu, inclusive, falei para ela assim: Acho que eu não vou, não vou conseguir. Ir. Eu tinha um compromisso à noite, não sabia se eu ia conseguir acordar. Ela insistiu. Eu lembro que foi até uma confusão. Persistente. Conseguir... É, insistente, que eu queria querer que eu fosse. Eu lembro que teve até uma confusão para eu conseguir imprimir o comprovante da prova, que eu precisava entregar lá na hora. Mas, enfim, fui para a prova. Semanas depois, essa mesma amiga veio me perguntar do resultado, que eu ainda nem sabia que era aquele dia, porque eu realmente fiz a prova assim porque ela pediu. E quando eu abri o resultado, eu descobri que eu ganhei 100% de bolsa.
0: Olha que maravilha. É.
1: E aí foi aí que eu comecei a estudar no Suan. Então foi ali uma barreira que eu precisei é, enfrentar, porque eu tive no mesmo ano que eu tive filho, eu, mas eu queria começar na faculdade nesse mesmo período. Eu tenho filhos gêmeos. Né?
0: Oh, não sabia. Que legal. É, são, é,
1: quatro São 4 anos que eles têm. Aí... Então foi esse período, foi um período assim que eu tinha muitas funções, mas ao mesmo tempo, foi nesse mesmo período que eu abracei a questão da... do Centro de Comunicações na Unisulam, que eu comecei a apresentar o programa e foi aí que tudo começou a acontecer ao mesmo tempo. A ideia de abraçar então o mundo ali, né, fazer tudo ao mesmo tempo, porque eu mal parava em casa, realmente, mas era o que eu gosto de fazer, funcionou. A ideia de não parar realmente funcionou.
0: Bacana, então vamos aí criar o um slogan para Amanda. Amanda, a mulher mil e uma utilidades.
1: <risos> é bem é, tem isso. Tem que ser, né? Tem, tem que, que,
0: ser. que
1: ser. Mas a eu força acho de que...
0: vontade falou mais alto.
1: Com certeza, mas eu acho que toda mulher hoje em dia acaba que se torna mil e uma utilidades, né? Cada hora aparece mais uma coisinha ali e a gente vai abraçando, principalmente para o jornalismo, né? A gente tem essa coisa de querer sempre mais. De querer abraçar sempre uma funçãozinha a mais o desafio, né, mais uma vez
0: Bom, estou falando de desafio aqui fala aí o um momento marcante ou se ainda está presente ainda, do jornalismo teve alguma cobertura alguma reportagem que marcou você, que você pode compartilhar para o Ronaldo, Ramon a galera que está ligada na live
1: Com certeza, na verdade duas duas coberturas assim, que aconteceram é, em datas muito próximas foi o um incêndio no Hospital Badin e, em seguida, a morte do pai e filho angolanos em né? Foi um incêndio também, só que em um prédio. Do Badin, eu estava na faculdade quando começou, porque começou ali seis da tarde, se eu não me engano. É, e eu cheguei em casa, dez da noite, é, prestando atenção ali nas informações, acompanhando o grupo do jornalismo da rádio, muita mensagem, eu me lembro que quando eu cheguei tinham mais de mil mensagens, literalmente Nossa é, é, O grupo tava assim bombando a situação também não era diferente então quando eu cheguei eu lembro que eu coloquei a cabeça no travesseiro pra continuar acompanhando cheguei na faculdade descansada e minha chefe me ligou, 10 horas da noite falou assim, olha o repórter que tá lá é, vai precisar que alguém cubra ele e você vai ter que ir pra lá 3 da manhã então, eu acordei... De repente,
0: tudo aconteceu.
1: Para quem tava ali chegando na faculdade para descansar, virou o um reloginho, entendeu? Mudou a sintonia. Então, eu, eu cheguei, mudou tudo que eu ia fazer, eu ia jantar, enfim. Já cheguei, separei roupa, porque tinha que acordar três da manhã, então o motorista da rádio ia chegar, tem que ser pontual, você tem que descer, do jeito que tiver, você vai ter que descer, né? Para não perder o horário da cobertura. Então, é, fiz isso, mudei tudo. Três da manhã, eu acordei. Na verdade, eu mal dormi, porque eu já estava ansiosa. Então, eu fechei o olho, mas estava aquele desesperozinho. Ai, meu Deus, eu não posso perder a hora. Eu quero que, né, Eu quero estar tá lá logo, eu quero acompanhar logo.
0: O famoso frio na barriga.
1: É, ele já começa antes da cobertura. Aí, acordei esse horário, três da manhã. É, passei na rádio rapidamente para pegar aparelhagens, equipamentos, né, microfone, o, tudo que precisava. E fui para o Badim. De três da manhã, eu fiquei fazendo a cobertura do Badim até uma da tarde. Eu fiquei de três da manhã até uma da tarde. Eu e mais dois jornalistas. Lucas era Traduzindo,
0: músico. a Amanda maratonou.
1: É, foi... <risos> exatamente. E pior que. Uma coisa que eu percebi, especialmente nessa cobertura, é que a frase daquela jornalista não tem sono é verdade. Porque eu não tinha dormido nem três horas, e quando eu parei literalmente para olhar a hora, porque eu só consegui olhar é, já era meio-dia, né que antes disso, Crivella chegou no Badim, é, toda hora uma informação nova, era assessoria falando... Movimentação total uma loucura. Era a gente entrando no ar né, em um programa, em seguida outro, chega a Cribella chega a assessora aí eu lembro que o cara da creche ao lado tinha um relato bem emocionante que ele colaborou a retirada né, dos pacientes, para tranquilizar quem tava tentando se jogar da janela com medo das chamas enfim, foi uma cobertura bem marcante e a segunda, como eu falei antes foi a do incêndio aqui em Gianópolis que, é, que morreu uma criança de um ano e o pai, né? Eles estavam dentro de casa, enfim, o incêndio começou. Mas a minha chegada na cobertura, mais uma vez, foi uma coisa 100% inusitada. Eu acho que a minha vida, se eu parar para pensar, é toda assim, né? É... Não há
0: um roteiro, né? Tudo no improviso.
1: E a melhor parte, é o que eu mais gosto, o susto. Eu tava indo na cidade da polícia, para uma cobertura daquelas que a gente cansa de ver. Operação, mais uma operação da polícia. Enfim, na hora que eu coloquei o pé na cidade da polícia, é, o Léo Sales do, do helicóptero, né uhum. que faz a cobertura ali do que tá acontecendo na parte é, de cima, né sobrevoa os locais, disse que tinha um incêndio em Gianópolis e que ele ainda não sabia mais informações sobre aquilo. assim Eu ouvi... Eu tava com o rádio ligado no carro né, da, da Tupi. Eu ouvi. Não sei por que me deu um estalo. Alguma coisa tava falando que tinha. Não era um incêndio daqueles que a gente vê às vezes, né? Que não dá em nada. Eu acho que até um pouco, porque na mesma semana foi dubadinho. Então eu já tava com o alerta ligado.
0: Momento intuitivo, né? A intuição é. falou mais alto e você olhou para você e falou: tem que fazer isso, senão.
1: É, exatamente. Eu tinha que escolher ali, eu era uma única repórter no carro, eu tinha uhum. que escolher ali qual das duas coisas eu iria cobrir. Se era a operação na cidade da polícia, que já é uma coisa usual, né? querendo ou não, é algo comum, ou um incêndio que na mesma semana tinha uma relevância porque já tinha acontecido do badim. Então eu ouvi e na mesma hora eu mandei uma mensagem pra chefia. Olha, tá acontecendo isso, isso, isso. É, posso dar uma passada lá e qualquer coisa... Se foi um incêndio que não vai dar em nada, eu volto para a Cidade da Polícia, é bem pertinho. Era na Rua Albiratã, coisa de cinco minutos da Cidade da Polícia. Fui lá. Na hora que eu cheguei, não tinha ninguém da imprensa. Foi o meu primeiro furo jornalístico, essa cobertura. Olha, por isso que ele é marcante para mim. Muito é, bom. Não tinha ninguém da imprensa. E eu cheguei, infelizmente, foi assim, emocional. Emocionalmente, foi uma coisa muito pesada. Porque quando eu cheguei, é, era o apartamento do terceiro andar. Ainda tinha aquela fumaça preta de quando a chama acabou de ser apagada e as chamas apagaram sozinhas, porque o bombeiro não tinha chegado ainda, ele não tava lá ainda. E tinha assim: é, muita gente olhando para a janela. E eu lembro que um senhor chorando me chamou muita atenção. Então eu fui direto nesse senhor quando eu cheguei. Muita gente olhando para cima. Achava... É, e quando eu perguntei para ele, foi a hora que me deu um baque, que foi uma coisa muito pesada. Foi a hora que ele falou. Ele disse com essas palavras: Acabou de cair meu, minha filha. Ele falou: Minha filha, do colo do pai. Eu falei: Caiu o quê, senhor? Me explica o que está acontecendo. A criança acabou de cair do colo do pai. As chamas foram incontroláveis e eles morreram no incêndio. Deus. E na hora, né? A primeira coisa que veio à minha cabeça foi meu filho. É uma criança de um ano ali. Na época, meu filho tinha dois, dois três anos. Então, estava na hora do programa da Isabela e Benito. E eu entrei com essa mensagem, com essa informação. É... Fui a primeira a ter informação, então a Isabelle não sabia ainda do que estava acontecendo. Ela, ela inclusive, fez uma matéria no jornal relatando isso, que ela tem uma coluna no dia.
0: Sim.
1: Né? É, dizendo que na hora que eu entrei com a informação, todo mundo que estava no estúdio ficou muito emocionado e começou a chorar, porque era uma coisa assim... É, Gerou como... é uma
0: comoção, um impacto.
1: Isso, exatamente. Porque eu consegui, o senhor quis gravar comigo. Eu consegui, então, foi a primeira a ter o relato do que estava acontecendo. E ele também relatou, né, nessa gravação que eu fiz, que ele tentou ajudar a tirar a criança pela grade e não conseguiu. Nossa! É, o pai empurrava a criança e não conseguia. Então, foi aquilo, né? Uma informação de surpresa, ninguém estava esperando aquilo. Poderia ser só mais um incêndio. E com um fato relevante demais, né? uma criança no meio disso tudo. Então, daí para frente, infelizmente... Então, aí,
0: aos pouquinhos que foram caindo a ficha e a realidade chegou ao nível que era a gravidade do, da notícia, né?
1: Exatamente. A situação ficou muito grave, a gente foi entendendo o que estava acontecendo. O que não era nada, de repente, virou tudo. Então, uhum. é, com o decorrer ali da, da cobertura... É, a minha bateria do telefone, porque eu não tinha saído imaginando que eu passaria o um dia inteiro, né? A minha bateria do telefone deu problema, mas cinco horas depois também, assim, não foi nada na hora da notícia, graças a Deus. Uma cobertura, é, a bateria começou a dar problema. Cinco horas depois, eu tive que ligar para a redação para outra pessoa uhum. chegar, né? Com uma nova bateria, enfim, cobrir. É, Chegar e para eu poder sair e essa pessoa continuar a cobertura. Mas foi um dia assim que aquela situação ficou na minha cabeça, uns três dias depois.
0: Bom, agora é. vamos aqui levantar um pouco o astral.
1: Olha quem está aqui com
0: a tá gente, ó. A Vitória Rosa Cruz, ó, tá ligada na live. Ela disse assim, ó: que história, que história, Amanda. Que trabalho excelente. Inclusive, conseguiu o relato do senhor.
1: Olha, muito obrigado, Vitória. Eu já trabalhei com ela. É assim de longe né a distância uhum. ela é antena, da Antena 1 Sim. e eu já fiz um frila para Antena 1 eu fiz a reportagem de trânsito um período fazendo ali a parceria da Antena 1 com a Tupi eu mandava flechas de trânsito para eles ela é um amor <risos>
0: inclusive já entrevistei ela também a monte de pessoa é, Gente do bem.
1: É, todo mundo concorda, eu acho.
0: Agora, a Vitória já sabe como é que é a rotina, mas aí é bom perguntar também para Amanda. Como é que funciona a rotina do rádio? Como é que é viver o rádio? Eu, eu deduzo que é 24 horas, porque você Com vive certeza. pensando toda hora. Mas Com como é que certeza. funciona a rotina, o seu dia a dia no rádio?
1: É exatamente isso. É 24 horas. E é como eu te falei. É, antes da gente abrir aqui essa live, eu perguntei ao Thiago é, tem como a gente atrasar meia horinha? Porque iria acontecer às 9, não foi? Uhum. Mas eu pedi para atrasar meia horinha porque eu queria acompanhar o noticiário, os telejornais. Porque amanhã, às 7 da manhã, eu já tô na rádio de novo, tô na Tupi de novo. É, e agora eu tô coordenando o jornalismo. Então, eu preciso ter pauta suficiente, uhum. preciso ter notícia suficiente, entender o que está acontecendo para conseguir pedir para as pessoas irem até a pauta, né, os repórteres, para dizer qual repórter vai para onde, fazer o quê, enfim, direcionar essas pessoas. Mas, é, voltando à sua pergunta, uhum. o jornalismo é realmente uma coisa que você vive 24 horas, você não para. Além de pensar, você é, entende o tempo todo que você precisa compreender mais os assuntos, porque você precisa falar sobre eles e, muitas vezes, de forma o inesperada. O domínio,
0: né?
1: É, o domínio do assunto. E, muitas vezes, de forma inesperada. Tem momentos é, no rádio que você não tem tempo de entender e de estudar a pauta. Às vezes, a coisa acontece e você tem dois minutos, um minuto, para entrar no ar com ela. Muitas vezes, nem esse minuto você tem. Então, a gente tem que treinar muito essa dinâmica do pensamento, né? Tem que, ser, tem que ter um entendimento rápido é a
0: velocidade do rádio O rádio isso. exige isso, pensa rápido
1: Exatamente ele, ele pede que você tenha Um improviso bom Para que quem está te ouvindo compreenda né? Uhum. Porque não adianta sair falando Porque você vai enrolar Quem está em casa A pessoa não vai é, ter a notícia correta Então você precisa ter um raciocínio tão rápido A ponto de passar informação Objetiva e clara É bem isso, o rádio é isso E na Tupi o que eu faço hoje em dia? Eu chego às sete da manhã, eu coordeno o jornalismo e ao mesmo tempo que eu faço essa coordenação, eu faço parte da programação. Eu entro no programa da Isabelle Benito com notícias. Isso, o que é programado, né? Fora uhum. quando acontece aquelas notícias você não não espera, né? O fato inesperado. E aí cai tudo que tá organizado e você esquece tudo que eu vou falar aqui. É, quando está programado? Eu entro no programa da Isabelle Benito às 10 da manhã. Antes disso, eu escrevo o Tupi Conexão Redação, que é o jornal que a Isabelle lê no ar com o Rafael Souza ou com a Valéria Marques, porque agora tem essa escala de quarentena, as noticiaristas revezam. Né? Esse jornal, ela lê no ar, geralmente, ali, 10h50, no finalzinho do programa. É sobre política e economia. Eu escrevo esse jornal. É... E também, nesse meio tempo, eu colaboro com a editoria no Sentinelas de Tupi, Tupi Notícias, a gente produz notícias. E, enquanto isso, estou ali batendo bola com o pessoal que está na rua, com os repórteres que estão na rua, para eles entrarem com as informações no... nos programas.
0: Muito bacana. É...
1: É... Também coordeno a programação, é... os repórteres que vão entrar na Patrulha da Cidade. E também entro com material na patrulha da cidade. Enfim, colaboro ali com a organização da, dos repórteres nas entradas, nos programas.
0: A rádio é sua segunda casa, ou a primeira casa?
1: É quase a primeira casa, <risos> eu acho. Eu, eu brinco que qualquer dia eu vou levar um colchãozinho e já fico lá de uma vez.
0: Isso que é bom, né? Você faz o que gosta, né? tem o prazer pelo que faz
1: com certeza, eu adoro, eu, de verdade, é uma coisa que eu adoro fazer e é muito bom quando a gente faz uma coisa que não percebe que o tempo passa eu, eu brinco muito com o pessoal lá na rádio sobre isso que eu entro na rádio e daqui a pouco nem parece que tá na hora de sair porque é tudo ali muito rápido e é o que eu uhum. gosto, né, dinâmico, a correria eu sou uma pessoa elétrica, então eu me identifico com essa correria é... então eu não sinto o tempo passar e gosto muito do que eu faço por mim não para de falar, nunca acho que você deu pra perceber
0: <risos> que bom, não, pra mim assim quanto mais o convidado fala, mais rende então tem que falar muito, fala
1: bastante <risos> <risos> aí então pode deixar
0: e você tá dando conta do recado tanto aqui, tanto na rádio que parabéns aí pelo sucesso e a gente vê a dedicação o empenho quando você posta alguma coisa nos stories eu fico olhando assim, caramba, olha só que bacana Veja ela, olha, vai entrar em cena agora. Aí você posta lá. Então a gente vê que você vive aquilo que você faz. É muito Como bacana. Com certeza,
1: fico muito honrada de ouvir uh, essas coisas. E até em relação, fazer um comentário em relação a essas postagens, é uma quem coisa que, fazer. Eu, que eu tenho visto que é muito importante quem trabalha nas emissoras compartilhar um pouquinho dessa hum. rotina. Porque as pessoas que estão em casa muitas vezes não têm noção, é distante. Não só para quem é, quer ser jornalista e ainda não está na profissão, mas também para quem só é o telespectador, para quem é o ouvinte, enfim, não tem noção da correria. Ele só recebe a mensagem, só recebe a notícia. Ele tem, é, as pessoas têm muita curiosidade de como funciona o bastidor. Então, eu tento mostrar um pouquinho. Por mais que seja um pouco difícil, né? Que a gente, às vezes, na correria quer mostrar mais, mas não consegue, não dá tempo de filmar, às vezes, não dá tempo de falar, né? da câmera, que às vezes eu penso assim, nossa, ia ser é tão legal se eu explicasse para quem tá do outro lado aqui, por meio do Instagram, é, para entender o que, que eu tô fazendo aqui, mas não dá. Porque às vezes a gente tem que gravar uma coisa que vai entrar em cinco minutos, ou tem que entrar ao vivo, e não dá para explicar. Mas eu acho muito legal, todo mundo que, que vive essa correria tem feito isso de relatar um pouquinho né, dos bastidores, e é uma coisa que o pessoal gosta bastante, tem um retorno bem positivo.
0: Olha, olha que momento, admiração total aqui para você, Felipe dizendo parabéns por todo o sucesso, Amanda.
1: Ele, o Felipe é lá da, é da Uniswam, Abraço estudei com aí, ele. Felipe. É, eu estudei com ele, se eu não me engano no primeiro período, ele também é, faz, faz jornalismo.
0: É uma pergunta aqui, o que é necessário para que o repórter possa trazer uma notícia com qualidade?
1: Com certeza, apuração. Apuração é a chave de tudo. Não dá para ser repórter se você tiver aquela chamada preguiça de correr atrás da informação. Não dá. Não é só a história bonitinha da, da, de estar na frente das câmeras falando ou então de estar ali no microfone falando. Não é isso. Você precisa apurar a informação porque o que mais tem é o que a gente chama de barriga, né? É informação uhum. falsa, é o que mais tem. Mas isso acontece exatamente por isso, a falta da apuração. É preciso é, ligar para os órgãos, porque você precisa de uma fonte oficial e precisa também ouvir a fonte não oficial, que são as testemunhas, que é quem presenciou o caso, que é quem é, viu alguma coisa, enfim, ter relatos sobre a situação além das fontes oficiais. Porque a gente tem que pensar também que as fontes oficiais, elas têm regras a seguir, né? Elas não vão fugir da daquele quadradinho. Por exemplo, a Polícia Militar, se a gente prestar atenção nas notas da Polícia Militar, ela tem um padrão. Então, querendo ou não, se você for seguir, é, sempre que houve um crime, eu vou seguir só o que a Polícia Militar diz, todas as minhas informações, todas as minhas notas, tudo que eu disser no Vai ser na mesma linha. Uhum. Porque é a história do o criminoso atacou a PM, que, que agiu de tal forma e houve confronto. Já é a história decorada. E o público não quer ouvir a história decorada, ele quer ouvir o fato real. O fato real sempre tem vários lados. É o lado é a história da
0: que você deve saber muito bem, né? Ninguém quer saber também o lead, né? Exatamente.
1: O famoso lead.
0: Criminoso. Fez um ato que foi inadmissível. Ninguém quer saber disso aí. O pessoal quer saber o porquê foi o um ato inadmissível. É, exatamente. Porquê. É o Por que ele fez isso? A razão. Quem eram as testemunhas?
1: É, é, o texto isso, né? básico, é o texto básico do jornalismo, né? O que, como, porquê e onde. Uhum. Né? A gente precisa responder essas perguntas. Porque senão acontece exatamente isso que você está falando. A pessoa ouve e não entende nada ouviu por ouvir e não, e não adquire informação nenhuma sobre aquilo. Então é isso, a, a o meu, minha regra básica, o que eu uso para ter uma boa informação, para sempre ter algo atualizado e real é a apuração, não, não só de órgãos oficiais, mas também de testemunhas, de quem estava no local e viu o que aconteceu, enfim, essa é a minha base para ter uma notícia considerada boa.
0: Bacana. Olha, tem aqui, porque no Instagram, né? Às vezes as pessoas escrevem o login, aí não tá o nome verídico dela, mas eu tô lendo aqui. É o M. Júlio.
1: Ele! É filho? Só é fazer um comentário. Seu Sabe quem é ele? Ele falou:
0: mãe, o que seria o jornalismo para. Papatibum? Papatibum. <risos> vamos
1: começar do início. Vamos lá, vamos reformular. Ele! Ah. É jornalista da Tupi. Ah! Ele é, ele é estagiário, ele chegou agora. E ele me chama de mãe de uma forma carinhosa.
0: Oh, bacana! <risos> porque,
1: ele fala, porque ele fala que eu abracei quando ele chegou. Que eu, eu, essa dinâmica de apuração, uhum. a primeira coisa que ele chegou, eu falei, foi isso. A gente tem que ter essa dinâmica rápida. E o papapá tum, tum, tum que ele fala.
0: Papapá ah, tum, tum tum É porque okay. eu brinco assim:
1: ó, tem que ser rápido papapá tum, tum, tum. Eu falo da redação. Por isso mesmo, por conta da apuração rápida que a gente tem que ter. E sempre rígida ali, né? Procurando saber sempre mais. Por isso que ele me chama de mãe.
0: Eu é aqui, porque aquelas letrinhas, sabe? Ele tá distante aqui, ó. É, pá, é Júlio pá, Barros
1: tum, o nome dele. Tum, tum, tum.
0: É qual o nome dele? Júlio Barros. Júlio? Isso, Júlio. Júlio Barros, sucesso Sim. aí para você, Júlio. Então, é o papapá tum, tum, tum é o imediato, é o rápido. Isso, rápido. é a dinâmica
1: da informação. Foi minha forma ali de resumir, <risos> para brincar um pouquinho.
0: Olha, pode virar um quadro aí de um programa de variedade. Ó,
1: oh, gostei, ó, gostei. Ó, estou dando
0: aqui uma, uma ideia, aqui, ó. Vai que você produz o papapá tum, tum, tum aí. O que seria? Só Amanda sabe dizer.
1: Ó, <risos> oh, é. Ia ser é um nome bem característico, né? Bem Sim, assim. com muito Mas sucesso. É uma boa ideia. Uma boa ideia. Olha, eu
0: quero ver, hein? Eu quero ver.
1: Vou colocar em prática. Vou administrar essa ideia e vou colocar em prática e a
0: gente conversa. Ok, estamos aqui para somar ideias.
1: De sempre.
0: Aí a gente falou muito do apurar notícia. Dentro de apurar uma notícia, surge aquele popular que é conhecido hoje, o famoso vilão, né? A fake news. Como você lidar com essa situação da fake news?
1: É exatamente a, a questão da apuração. Fake news ela ocorre muito quando você não tenta compreender e encontrar a notícia. Quando pega a informação pré-pronta, o que muitas vezes acontece até em assessoria quando a assessoria de imprensa manda uma pauta para gente, tem, acontece muito do repórter abraçar o que a assessoria disse ou então o que é, que foi dito por uma única pessoa. Essa única pessoa, essa única assessoria, essa única autoridade, não é a voz da verdade. E é daí que surgem as fake news, muitas vezes. Porque eu dou voz a uma pessoa e essa e o jornalista tem o poder de fazer com que as coisas se tornem verdades. A pessoa que te ouviu, para ela o que você disse é algo confiável, para ela você tem certa credibilidade, então ela vai passar aquela informação para outras pessoas e daí virou uma verdade independente se um é forte ou não, grau bem. de
0: influência
1: isso exatamente a gente tem uma credibilidade né é para ter na verdade é para ter essa credibilidade e a gente influencia realmente é, o que quem tem em casa vai pensar influencia o que quem tá em casa vai passar é, para as outras pessoas porque ele ouviu de algum lugar que ele considera confiável e é daí que vem a fake news então, a base da fake news, muitas vezes, é, é a apuração mal feita. É a apuração pela metade. É a apuração que não ouviu todos os lados da história. A não ser aquela fake news que a gente também acompanha. É, e eu tento muito derrubar esse tipo de fake news, que eu gosto de fazer matéria em cima disso. É a historinha que rola na internet. Sempre tem aquela historinha hum. que rola na internet. E virou a verdade. Sempre tem isso, né? Era, ah, era,
0: era, o, era o telefone sem fio, agora isso. voltou em forma virtual agora é,
1: agora é o whatsapp sem fio é, ah. é a historinha que a avó mandou para tia que chegou em algum lugar e que a família toda abraçou como verdade hum. eu gosto muito de pegar esse tipo de informação e fazer uma pauta em cima apurar, claro né para confirmar se é uma fake news ou não e se for uma fake news, falar assim, olha é, a história do remédio AB, que tá rolando aí no WhatsApp, não é exatamente isso. Vamos é, retirar mais essa fake news, desmistificar mais essa situação e entender que isso é isso, isso é... enfim, explicar, esclarecer, porque a pessoa também não é obrigada a entender que é fake news, uhum. né? Ainda é uma coisa difícil a gente tirar da cabeça das pessoas que não é porque uma mensagem está em muitos locais que ela é verdade, né? Então a gente tenta fazer isso no jornalismo.
0: Aquela aquela frase famosa é famoso gera clique, né? É. Tudo por inclusive, clique hoje em dia.
1: Inclusive tem até alguns jornais, né, que infelizmente é a minha opinião, agem fazendo isso é, com manchetes sensacionalistas. Eu acho que isso acaba colaborando, é, em partes, com a fake news. Porque muita gente, erra, é, de forma errada também, não clica na matéria. E uhum. fica ali com a informação da manchete. E a manchete não dá a informação completa. E muitas vezes essa manchete dá a informação de uma forma que chama mais atenção, mas que não é informação real. Né? Claro, ela vai gerar cliques mas não vai fazer o que eu considero que é o papel do jornalismo, serviço, que é passar informação, né? Então, ali, mais uma vez, propago um pouquinho da, da fake news que tem alguma relação ali com o jornalismo sensacionalista.
0: Você, você sempre procura fazer o certo pelo certo e dá super certo. E como é, é lidar com a informação, tipo, parabéns pela matéria, para, parabéns pela manchete que você falou, é, pela opuração... O feedback entre as pessoas?
1: O feedback é a melhor coisa. Ele é o termômetro para saber se você está fazendo a coisa certa hum. ou não. Né? Sem ele, você fica ali no mediano sempre. Você... Hum. Porque até saber que você está errando é importante. Se você não souber que está errando, você não vai acertar nunca. Né? Saber que está errado é necessário para chegar na excelência, vamos dizer assim. Né? Quando você erra, uma hora você vai acertar. Se você quer acertar, você vai melhorar. É, eu lembro que teve até uma vez muito marcante, logo que eu comecei na Tupi em relação a essa questão de feedback positivo é, a primeira vez que eu entrei na patrulha da cidade ao vivo foi algo que mais uma vez, como tudo na minha vida, foi no susto <risos> Geralmente, quando o estagiário vai entrar ao vivo com uma pauta na, lá na rádio a gente avisa né, até para ele conseguir a primeira vez nada mais justo do que ele ter um pouquinho ali de preparo, de um momento para dar aquela respirada, para entender o que está acontecendo. A primeira vez que eu entrei foi diferente, porque eu lembro que foi um dia que o um policial militar do BOPE, eu não lembro o nome agora, morreu, executado com mais de 30 tiros na baixada. Então era um fato assim. E fui eu que consegui a informação. Eu que apurei a informação logo que eu cheguei, assim, enfim, apurei a informação... E consegui. Mas eu nunca tinha entrado ao vivo com nenhuma pauta longa. Muito hum. menos, né? Se eu não entrei com nenhuma longa, muito menos relevante. Então nesse dia é... surgiu essa pauta, eu consegui a informação completa, eu que apurei. É... Alguém na redação, eu não lembro quem exatamente, falou assim: para quem você vai passar essa pauta? Porque você nunca entrou no ar e a pauta é muito importante. E o editor, na época, foi o Isaac Santos, ele virou, e falou, ele virou e falou assim, não, ela que apurou, a pauta é dela, ela tem que entrar. Nada mais justo, eu lembro que ele usou essa frase, Mérito. nada mais justo. É, nada mais justo. E faltava 10 minutos para a patrulha entrar no ar. E eu iria abrir a patrulha, pela primeira vez ao vivo abrindo a patrulha, já, de cara.
0: A estreia inusitada, mais uma vez. Totalmente,
1: tudo junto. Era a primeira vez ao vivo com matéria longa, a primeira vez abrindo a Patrulha da Cidade, com a primeira matéria ainda ao vivo na Patrulha da Cidade. Três estreias ao mesmo tempo. E Eu entrei muito nervosa, muito nervosa, mas eu consegui controlar muito aquilo no ar. Então não transpareceu nenhum instante na minha voz, depois eu ouvi. E... Na hora que eu tava dando notícia, a minha perna tremia tanto, mas tanto, eu li a notícia em pé, porque o Ao Vivo ali é muito rápido, então a gente ajeita o microfone, né, Foi em pé. Mas a minha perna tremia tanto que teve uma hora que eu pensei que eu ia cair ali, lenda Mas foi tudo certo, e o feedback entra agora. Quando eu saí, que eu bati a porta do estúdio, a redação toda me aplaudiu.
0: Ah, bacana.
1: Então, foi assim, uma coisa assim, que meu olho encheu de lágrimas eu fiquei totalmente emocionada porque eu já estava nervosa com a situação e o feedback, o feedback tão positivo, né? Deu aquele... Uf, deu tudo certo. Então, o feedback é uma coisa assim, que eu acho essencial e uma das coisas que fazem valer a pena o que a gente faz, né?
0: Olha aqui, quem está com a gente é Jaque Tupi.
1: Ela é a produtora do Clóvis. É ah, uma das é produtoras a... do Clóvis Monteiro. É a
0: Jaque Nascimento?
1: É a Jaque Nascimento ah,
0: abraço, charade, de sobrenome Nascimento, abraço
1: yeah. Fala um pouquinho é... como
0: é que é trabalhar Ó, tem várias características Como é que é trabalhar na rádio mais importante Se não é do Rio, do Brasil, que eu vejo no meu ponto de vista Como é trabalhar nessa marca tão poderosa E como é que é trabalhar com a seleção do rádio Que, esse, que compõe o sucesso da Tupi Clóvis Monteiro, no início, Isabel Benito... É. Como é que é trabalhar como, com a seleção do rádio brasileiro?
1: Como eu contei aqui no início, eu entrei na rádio é, sem muito preparo, né? Eu nunca tinha trabalhado em nenhuma outra emissora. Então, tudo que eu aprendi, eu aprendi com esses nomes, assim, uhum. de extrema relevância. A Isabel, o Clóvis... Eu, um dos primeiros programas que eu fiquei na bancada é, o programa inteiro foi no programa do Coves, duas horas de bancada. Eu, eu lembro que a primeira vez que eu fiquei duas horas na bancada, eu mandei mensagem para minha mãe, Mãe, é hoje! <risos> eu vou ficar pela primeira vez duas horas na bancada, <risos> toda animada. Mas, então, tudo eu aprendi com eles, realmente literalmente com eles. É, e ainda aprendo muito, porque eu acho que a gente sempre está aprendendo, né? principalmente no jornalismo, que é uma coisa que se renova ele sempre. A gente sempre tem que acompanhar as novidades. Eu, é... A relevância da Tupi. Quando eu entrei, eu... todo mundo me falava isso. Caramba, olha onde você está. E quando a gente entra, acho que a gente ainda não consegue assimilar o que está fazendo. Sabe aquele choque? Uhum. sabe Igual quando acontece uma coisa muito grande, é... Um acidente... Você demora a entender o que o acidente está tá acontecendo? Foi tipo isso. Eu demorei a entender a proporção da coisa toda. Eu demorei a entender que... Quando eu dava uma notícia no ar, o número de pessoas que estavam me escutando era uma coisa, assim, assustadora. Era uma coisa assustadora.
0: Por minuto.
1: Pois é, era, era assim... A, era a da Ribeiro, que, não, que... Assim, nada para em um minuto, ser é a Amanda Ribeiro, que tem um montão de gente ouvindo, né? A responsabilidade é imensa, né? E a gente, de... acho que demora um pouquinho para entender isso. Agora eu entendo e até é, a gente volta no assunto de apuração, da responsabilidade, da credibilidade do que tá falando. A gente aprende isso com o tempo e também... É... Hum, mexi um pouquinho E também aprende muito com os comunicadores. Com certeza, os comunicadores são peças essenciais nesse aprendizado. Muito do que eu aprendi foi ali é, dando a cara ali com os comunicadores.
0: Descreve um pouquinho como é que é trabalhar com a fera Clóvis Monteiro, a Isabel Benito.
1: Fenomenal. Eu sou,
0: eu sou super fã do Clóvis Monteiro. É Adoro ótimo. todo 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 o estilo do programa, as vinhetas, tudo, tudo. sensacional. Programa...
1: O programa dele é uma coisa totalmente dinâmica. Ele segue essa coisa do rádio, né, É uhum. rápido. O pensamento dele é todo ali muito rápido. Ele pode fugir do roteiro, que ele vai ter o pensamento na mesma velocidade. É um programa que, quando você tá na bancada, você precisa acompanhar a coisa toda. Por uhum. isso que, eu, que esse meu relato de quando eu entrei a primeira vez, eu fiquei… Aquele frio na barriga. É um programa que você precisa ter esse acompanhamento rápido porque quando ele faz o giro de repórteres ali na bancada ele chama um atrás do outro mas é uma coisa que nem sempre ele segue muitas vezes ele tá dando a notícia dele tá na parte dele de comunicador e ele vira e fala para você Amanda Ribeiro com a notícia? e você ah. tem que ter
0: alguma <risos> entendeu? é isso às que vezes que você acha, acha que tá na ordem assim de repente, pois é
1: já Exatamente. que é inusitada,
0: manda, Ribeiro, manda a notícia para a gente.
1: Se você for esperar o roteiro, a hora da notícia, nem Se sempre perde. é a hora que você vai entrar, entendeu? Nem sempre é a hora. Eu lembro que teve uma vez que, dessas de bancada que ele me chamou, assim, de forma inusitada, e eu tive que... Eu não tinha uma notícia preparada, não tinha, foi uma das únicas vezes que eu não tinha algo, mas surgiu ali. Mais uma vez, o improviso falando. Eu fiz um panorama geral da ponte Rio-Niterói e tava em horário de pico, ali, nove da manhã, a hora que o pessoal tá indo pro trabalho, né, movimentação, fiz um panorama geral e foi a notícia, entendeu? Era isso, panorama da ponte, o trânsito sentido Rio, o trânsito sentido Niterói, é, quanto tempo de movimentação a cada sentido, tá chovendo, não tá chovendo, foi isso, a notícia meio. Bacana, Isabelle, você, né? você <risos> vive Isabelle. testando
0: o seu feeling no ar, né?
1: Eu sou muito movida, acho que pelo filho, acho que deu pra perceber, né? Uhum. Um pouquinho. E a Isabelle, acho que eu não tenho nem o que falar, que a Isabelle é o meu amorzinho da vida. Uhum. É, é, não só como um profissional, eu converso muito com ela também. É, WhatsApp, a gente troca, ela também tem filho, então a gente tem essa proximidade também por conta desse assunto. Ou, muitas vezes no programa, nas minhas entradas no programa dela, ela brinca comigo. que Quando ela tem alguma pauta em relação a filhos no programa, ela pergunta, e aí, Amanda, você tem gêmeos? Você viveu tal coisa, passou por isso? E a gente tem aquele diálogo legal também no programa. Então, é um lado
0: mais humanizado.
1: Isso, isso. Um lado mais humanizado. E, então a gente tem essa, esse bate-papo legal mesmo. E é tranquilo. Eu entro no programa dela, eu, eu falo às vezes... É, tranquila, não é uma coisa que você entra tensa, porque você sabe que ela é muito do improviso e se você souber improvisar também, vai ele flui, as coisas fluem uhum. entendeu? É o tipo de comunicadora que você tá lá, se identifica e tudo funciona
0: e fala pra gente aí, como é que é lidar com o rádio em tempos modernos que sempre surgiu aquela tradicional historinha, o rádio vai acabar, rádio. mas aí o rádio ganhou mais força até na quarentena
1: o rádio não vai, na minha opinião, o rádio não vai acabar. O rádio segue uma transformação. Uhum. Ele começou... A, quando surgiu a história do rádio, vai acabar. Ele veio se adaptando. Primeiro, começou a história igual a Tupi faz. Tem a transmissão por câmeras. Uhum. Ela está no rádio, mas também está no YouTube. Você consegue acompanhar a Tupi no YouTube. A internet proporcionou é, ao ouvinte ouvir tudo o que já aconteceu. Depois Tem lá no site da Tupi, o Tupi Mais. Então, a notícia não se perde, a informação não se perde. Aquilo que você ouviu, você tem a chance de ouvir novamente depois, está lá no Tupi Mais. É um repeteco. É, é exatamente. Às vezes, os... Às vezes os comunicadores dão depoimentos legais, você quer ouvir novamente, está lá. Tem também a questão de que a internet proporcionou é, o feedback mais rápido. Uhum. O programa está lá ao vivo. Antes era por carta, Você só ia, o comunicador só ia saber o que, que o, o que o ouvinte achou semanas depois, dias depois. Agora o ouvinte participa do programa na hora que o comunicador falou de tal assunto. Né? Por exemplo, sei lá, o Clóvis está falando sobre a falta d'água em algum lugar, o ouvinte que mora naquele lugar vai opinar também, então a gente tem um relato real da coisa, uhum. né? não só o que a gente recebeu. E muitas vezes o ouvinte oferece a pauta, o ouvinte dá a pauta para a gente, às vezes. Uma ajuda
0: no processo da construção do programa,
1: né? Com certeza. Ele, o ouvinte passou é, Com a internet, o ouvinte passou a ser uma parte essencial do programa, posso uhum. dizer assim. Porque, como a gente vê né na Tupi, por exemplo, o ouvinte uhum. entra o tempo todo com flashes. Ele, às vezes, um panorama do trânsito... O ouvinte está lá na hora que aconteceu tal coisa, ele vai, tá. ele vai passar... Assume em... até
0: a posição de repórter.
1: Isso. O, o, no, no Clóvis tem, né? O, ele coloca, ele fala que tem repórteres ali que são os ouvintes. Ouvinte repórter tupi tem também na, na Tupi. É, mas é bem isso. A internet proporcionou ao rádio é, atuar de forma mais dinâmica E junto ao ouvinte As coisas passaram a ser menos demoradas Te alinhou, né? O a Começou a ser interativo A troca começou a ser mais dinâmica O ouvinte participou mais é, hum. O rádio também, deixou de ser só O rádio que, que Tá lá no aparelho que você ouve Agora o rádio também tá No celular, tem um aplicativo Do rádio tem o Instagram do rádio e lá estão as notícias. Hoje mesmo, é, a gente colocou, eu coloquei no, no Instagram da Tupi, a Diana Rogers e o Lucas Araújo, que fizeram a cobertura da prisão do Fabrício Queiroz, a gente fez um videozinho legal com relatos sobre a cobertura e colocamos lá no Instagram da Tupi. Então é uma coisa que o ouvinte vai poder acompanhar, ele ouviu de manhã na rádio, mas agora ele pode também ver no Instagram, né? Uhum. Então
0: eu acho que é isso O rádio não vai acabar A internet só tem a acrescentar ao rádio Moacir está dizendo aqui Nasci Espera aí É Está é, dizendo que desde quando ele nasceu Assim tinha aquela história Que o rádio ia acabar Mas hoje o rádio está cada vez mais forte É, é verdade isso.
1: É isso Eu acho que o rádio nunca vai acabar ele, como, como tinha a história de que o rádio ia acabar quando surgiu a TV tudo que uhum. surge o rádio vai acabar é isso quer me matar, mas acabar. não
0: adianta é, é. Fênix
1: é. É, é exatamente isso eu acho que é sempre isso, o rádio vai se reinventar ele vai se transformar vai se adequar às novas ferramentas
0: e fala pra gente quais são os seus ídolos no rádio e na televisão
1: Olha, eu costumo falar que eu não tenho ídolos. Eu, eu tenho pessoas extremamente inteligentes que eu sigo conselhos e hum. uso como espelho. Porque espelho, eu, eu acho assim, o espelho é uma coisa que você pode fazer modificações, não te prende. Eu acho que a palavra ídolo faz você hum. ficar preso ao formato que aquela pessoa é, faz, que aquela pessoa age, né? Quando você se espelha nela, você tira pontos legais e não fica preso Verdade. no que ela é. Eu acho que cada um tem que ter a sua forma de passar informação, né? O seu perfil. E aí você pega, claro, né? Que eu tenho aqueles Concordo. comunicadores, referências. Eu tenho referências. Você vê, olha, nossa, esse cara faz uma coisa tão legal em relação a isso. Esse aqui, nossa, tem um nome tão relevante, né? Ele prestou serviços importantes. E aí você pega pontos. Eu, uhum. pelo menos penso assim, é um espelho. Os comunicadores, as pessoas relevantes, os jornalistas relevantes, podem ser um espelho para a gente.
0: E o que que o jornalismo ensinou para Amanda? O que, que você pode compartilhar com a gente?
1: A ouvir mais sempre. A ouvir sempre. A gente, a, no jornalismo, o, o jornalista fala muito, né? a gente tem essa coisa de falar muito, tem, inclusive, que falar muito sempre, mas a gente aprende que tem que ouvir todos os lados. E nessa de ouvir todos os lados, a gente vai excitando é, pontos de atenção na hora de ouvir. Porque, é claro, quando você vai ouvir alguém, essa pessoa vai falar tudo que ela quer falar, você está dando o direito dela de falar, né? Que é mais que a nossa obrigação ouvir. Mas a gente tem que selecionar o que é importante ali. Então a audição vai ficando mais apurada, cada vez mais. A gente vai, de forma automática, você aprende a selecionar. Eu falo várias vezes na redação que, às vezes, é, que eu tô ouvindo, acompanhando uma notícia de qualquer outra emissora ou, às vezes, até uma entrevista de alguém na Tupi, e já pensei numa manchete. Eu falo sempre assim, olha, nossa, já sei a manchete disso. Aí vem Não, o estalo olha, já na hora. É, é isso. Eu falo assim, nossa, isso dá manchete. Já pensa uma coisa assim. Porque a gente vai aprendendo a ouvir e a separar as coisas importantes. Né, o que tem relevância, o que dá para formar no texto, mas já não vira uma manchete tão legal. Enfim, a ordenar a importância das coisas.
0: Bom, você está muito bem no rádio. Você tem algum plano, futuramente, quem sabe, como a vida de improviso, emigrar para a televisão?
1: Meu sonho, eu falo que é meu sonho de princesa.
0: <risos> o porquê?
1: Eu, eu, eu sempre gostei muito da TV, como, como eu falei aqui no início... É, eu decidi que eu queria jornalismo por conta dos telejornais. Eu sou apaixonada por telejornal. O Me, meu sonho é estar na bancada. Eu acho lindo a bancada. É, então, o que eu quero, sim, eu quero um dia, se tiver oportunidade, tomara que a. Opa! Voltou, voltou. a uma paradinha. Continuar. aqui.
0: Mas dá para ouvir. Sim, é.
1: É. Tomara que aconteça. Eu quero, sim, é, fazer TV. Eu quero ir para a bancada de um telejornal, se for possível. Porque eu gosto muito da coisa da imagem também. Eu hum. aprendi a gostar muito do rádio. Porque o rádio, como eu comecei tendo a TV como referência, o rádio para mim ainda era uma coisa muito distante. Mas quando eu comecei a exercer né, de estar tá no rádio, eu me apaixonei pelo rádio e eu acho que dá até para perceber que eu falo do rádio com um brilho nos olhos uhum. que antes para mim era uma coisa um pouco distante. Eu aprendi a amar o rádio, mas o meu sonho, assim, de longa data, é TV. Eu quero apresentar um jornal na televisão.
0: E fala um pouquinho da relação dos ouvintes. Como é que funciona? Como é que é receber mensagens? Apoio.
1: Eu adoro, eu adoro. Eu acho que quem me segue no Instagram acompanha um pouquinho. De vez em quando eu coloco algumas mensagens que eu hum. recebo dos ouvintes. Ontem mesmo eu coloquei uma que eu fiquei, nossa, eu adorei. É, um ouvinte, eu não lembro agora exatamente o nome, não lembro, infelizmente. É, me mandou uma mensagem falando que ele me acompanha todos os dias, Me fez vários elogios, enfim. Mas uma coisa que eu adorei que ele disse, é que ele me ouve e sente que eu sou uma amiga dele.
0: E isso é um dos papéis
1: do rádio, exatamente, não é? A gente trabalha pra isso, pra pessoa que tá em casa se sentir cada vez mais em casa e menos sozinho, né? Então foi uma coisa assim que eu achei sensacional. Eu costumo responder, tento responder todo mundo de verdade sempre. Tem um dos ouvintes que eu respondo sempre, que ele manda mensagem todos os dias mesmo. Isaías Sabino, eu já decorei o nome dele.
0: Um abraço aí, ó.
1: É. Ele me mandou mensagem, inclusive, é, falando que ele ia tentar assistir essa live, mas que ele é apaixonado pelo Flamengo. E não ia conseguir decidir entre o jogo e o Flamengo. Mas vai ter a reprise
0: a live. da live. Vai ter a reprise no EGTV. Ele vai poder assistir depois.
1: Mas é, eu tento sempre responder. É, mando parabéns quando os ouvintes me pedem né, pelo Instagram. A gente muita mensagem pelo Instagram. Mando parabéns ao vivo. Tento retribuir sempre o carinho porque eu acho que é uma coisa que faz a gente querer sempre mais também. É muito legal a gente receber um retorno positivo dos ouvintes.
0: E o que significa estar três anos na Super Rádio Topic? Você fez uma postagem agora há pouco?
1: É, na verdade, completei dois agora. Dois? Dois, dois anos. Sim. É. No último dia três, eu completei dois anos na Topic. Ah, sim. Isso. Perfeito. Eu, até então, até o último dia três, eu era estagiária da rádio. Então, agora eu fui contratada é, pela rádio. Então, mais uma vitória, assim, que eu considerei uma vitória. Fiquei muito feliz, muito feliz. Sempre rola aquela apreensão, né? Ai, meu Deus, será que o que eu tô fazendo é suficiente? Será que eu vou continuar? Será que me acham boa para merecer esse cargo, né? E eu continuei, graças a Deus. Fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. No dia eu cheguei em casa, assim, quando eu assinei o contrato. Eu cheguei toda, liguei para todo mundo. É... É... Mas é isso, uma honra continuar na Tupi. É... E cada vez mais a gente aprende. Espero que continue muito mais tempo e aprendendo cada vez mais.
0: Então vamos lá, no último dia 3 foram completados dois anos, então, isso. dessa parceria. Isso,
1: ah, no entendi.
0: último dia 3. E o que você espera nos próximos anos?
1: Olha, essa é uma pergunta que é difícil de responder, porque eu não gosto de planejar. Eu tenho esse problema. Hum. Eu não gosto, eu costumo falar que eu não penso, eu não gosto de fazer planos. Eu imagino Sim. coisas, claro, como eu disse antes, eu quero fazer TV, eu quero fazer cursos, quero aprender cada vez mais. Mas eu não gosto de falar assim, ah, daqui a dois anos eu quero isso. Às vezes acontece muito antes de dois anos, às vezes acontece muito tempo depois. Enfim, eu não costumo colocar prazo para as coisas acontecerem. Então é uma coisa meio difícil de dizer. Mas eu espero que daqui a dois anos eu continue é, amando o jornalismo do jeito que eu amo agora. Né? Continue gostando dessa correria e que ela exista cada vez mais porque é a minha parte preferida do jornalismo, a dinâmica, a correria, o dia a dia de não respirar nenhum instante.
0: Bacana. Eu, eu tenho uma, uma pergunta que eu faço, que já virou chavão, todo mundo já sabe já. Se você pudesse pegar uma máquina do tempo, você hum. anda por aí, aí encontrou uma máquina do tempo. Se você entrasse nessa máquina do tempo, qual fase da sua vida que você gostaria de rever o um momento?
1: Fase da vida geral ou profissional?
0: É, qualquer área.
1: Eu acho que quando eu comecei na Tupi, hum. porque eu entrei, assim, claro que a gente entra muito apreensivo. Então, se eu fosse uma mosquinha, se eu pudesse voltar no tempo, né? E se a, a Amanda que só assiste enquanto a Amanda... De dois anos atrás, exerce, eu acho que eu gostaria. De falar assim, nossa, caramba, olha como já tá diferente. Que é legal, eu gosto muito de ver, uhum. de comparar né, as fases, de ver os aprendizados. Eu faço isso às vezes. Hoje mesmo eu estava assistindo é, uma entrada minha na patrulha da cidade há um ano e meio atrás. E já é muito ah, diferente, calma. sempre é muito diferente. Às vezes em semanas a gente é diferente, né? Então, eu eu sempre acho evolui. Que, é então acho que seria isso. Eu Bom, queria eu... ver lá no início, lá no início, me assistir lá no início.
0: E quem sabe no futuro você pode rever essa live e você vai estar na televisão, nunca se Olha! sabe. Olha,
1: <risos> que você esteja certo.
0: Olha, só no nosso reloginho que tá marcando que já estamos é, finalizando, mas eu quero agradecer por, por aceitar o convite, por dispor tempo, que é muita correria, mas foi muito bom estar com você e com a galera toda aí que está acompanhando a gente nessa quinta-feira.
1: Eu que agradeço, eu que agradeço a oportunidade de participar aqui do seu quadro, foi ótimo. Adorei, nos divertimos, enfim, falamos de jornalismo. E agradeço a todo mundo que assistiu e fez uma perguntinha, fez um comentário, foi tudo lindo, foi ótimo. Vamos
0: fazer uma, uma foto agora para fechar? Vamos. Vamos lá, peraí. Ele... aí, aí, Soizão. Foi. Pronto. Eu pisquei. Pronto. Foi. Ai, meu
1: Deus, sempre pisco na hora da foto. Foi.
0: Então, outro. Rapidinho, tá fechando. E aí, pessoal, gostou do bate-papo? Foi sensacional! Agora nos acompanhe também pelo youtuber Tiago Comunicador e nos acompanhe também pelo Instagram Tiago Nascimento Voz. Vai lá me siga-me no Instagram. Essa foi mais uma grande entrevista com a Amanda Ribeiro. E voltaremos no próximo episódio com mais sala de visitas. Valeu, pessoal! Até a próxima!